0: hörer på käldenbordden en podcast för avdeling för käldne diagnoser med Oslo Universitetpsyklus Käldner med et føtte kan vara vansklig och oppdaga O mange patienter går en lang och konngligt vij för de får att svar på K som är galt Men ik alltid I farje episode handlar det om ny Internationellt är kanske dette det mest sucerika programmet för att finne personer med en sällsynt diagnos för symptom börjar ut. Nå ska det handla om urea cyklusdefekter. En sällsynt diagnos som nyfödskriningen önskar ska bli en del av programmet i när framtid. Erika Christine Rossnes Saltet och Erika Turen så väst i landet för att möta mamma Reika och sonen Botten. Historien startet i Ungaren for cirka 16 år siden. Der blir en frisk og nydelig gutt født. Han får en appgassgård på ni, og bortsett får litt væske i lungene, så ser alt fint og normalt ut. Hei! Hei, er det, er det Ja, hei! Hei, Kristi. Det er hyggelig at det var til tid. Ja, det var tre hos meg. Mamma Reka og pappaen drar hjem fra sykehuset en koselig og litt mer hektisk tid som småbarnsforeldre. Botten vokser fint og utvikler seg. Han er bli og god, de koser seg, og når han nærmer seg året, tar han sine første skritt. Men få uker før han skal feire blir han syk. Dette er starten på en ny historie for den lille gutten og for resten av familien.
1: Det var runt rundt hans første bursdag då han ble syk med, med en sånn magesuke. Jeg husker at han spiste mindre og mindre og sov mer og mer. Og I løpet av Tre dager så var det sånn at uh, uh, vi kunne nesten ikke vekke han, så han var jo, han var jo ikke helt, helt skjølv, eller ja, helt fin form. Så jeg tok han ned til fastlegen vår, og så med en gang ble vi sent in til sykehuset. Og så i sykehuset prøvde de bare å, å koble henne til intravenøs, og, og de sa det var sikkert bare sånn at han, ut. han tørke? så tørket ut på grunn av diareren som han hade i de siste dagene. Og så det skulle gå bra med en eller to påse intravenøs, men det gjorde det ikke. Så altså, legene hadde ikke peiling. Hvorfor? Og så ble jeg med, sendt med sykebyen inn til Budapest, det vi bodde jo i en liten by, til en barnesykehus. Og så han var han tatt imot på ER, og
0: han var der for to uker. Botten legges i kunstig koma. Det er best, sier de på sykehuset, for å få kontroll på situasjonen. MR og alle mulige blodprøver blir tatt. De finner ikke ut av årsaken til tilstanden hans, men noe finner de. Så fant de ut till slutt at han hadde uh, salmonella,
1: och vi trodde det var bare det, men, uh, men så fant de ut att ammoniakken var litt, litt for høyt, og det var rart, fordi det passte ikke inn i bildet, sa de. Det var helt uh, forbedrelig, det, det kom som en sjokk. Um,
0: du ska missa.
1: Ja. Det var väldigt svårligt att uppleva ett ingen som visste mm. någonting som helst. Så det var inte Når Man är legena har en själva
0: en honest ting shit. Så mm. Familien sendes fra barnesykehuset i Budapest og tilbake til lokalsykehuset med beskjed om at legene må ta en leverbiopsi av botten. VF-sprøven sendes til analyse i Schweiz. Om mens de venter på svaret, sendes de hjem med beskjed om at gutten må gå på en streng diet som ikke skal inneholde mer enn 0,8 gram protein for hvert kilogram han veier. Og det er per dag. Botten är i bedre form enn han var som syk, men verdien av ammoniak sjekkes hver uke på sykehuset. Er de for høye, må de overnatte på sykehuset til prøvene har stabilisert sig. Flere måneder senere får de svaret på biopsien. Botten har den sjeldne genetiske sykdommen ureasyklus defekter. norr ble det et lite sener skifte. Jeg er tilbake i Oslo og her i studio har me invitert to spesialister på metabolske sykdommer. Ingve Thomas Bliksrud som er overlege ved seksjonen for medfødte metabolske sykdommer i laboratorieklinikken Oslo universitetssykehus og Andreas Öberg som er barnelege ved Oslo universitetssykehus. Og Ingve Thomas her hører om et barn som fra fødselen av virker helt frisk frem til han får sitt første metaboliske sjokk, som viser seg å være tegn på diagnosen ureasyklustefekter. Men hva er egentlig ureasyklustefekter?
2: Ja, ureasyklustefekter er eksempel på stoffskiftig sykdom. Og stoffskiftig sykdom er, er det veldig mange av, og seks av dem er ureasyklustefekter. Vi rammer det som heter urea cyklus og urea er også kalt urinstoff, og det er rett og slett endepunktet for nedbrytning av aminosyrer eh, og nitrogenholdige stoffer da, i, i, i cellene. Og ammoniak eh, produseres når disse stoffene brytes ned, og vi uh, kan jo, al altså alle stoffer brytes ned, og de bygges opp, og så ammoniak er en helt uh, uh, unngåelig konsekvens av det, og det må kroppen avgifte, rett og slett. Og da dannes da dannes urea, som ikke giftig, og som skilles ut av kroppen.
0: Men denne urea-syklusen, hvor i kroppen finner vi den? Hvilken oppgave har den?
2: Urea-syklusen altså er ett sett av kjemiske reaktioner. En rekke som da tilfeldigvis også er en cyklus syklus. Altså det første stoffet som reagerer, det gjendannes på slutten. Skjekk om man har rett og slett, en cyklus. Uh, og den uh, er i sin helhet uttrykt i leverceller. Så levercellene er det eneste kroppen som har en fullstendig urea-syklus. Uh, uh, altså disse reaksjonene går i sin helhet uh, i levercellene. Og så er det andre deler av kroppen hvor deler av uh, av disse reaksjonene foregår, i tarm for eksempel og nyrer og sånn. Men urea-syklus er typisk leverceller.
0: Mm. Så... Når du har en defekt i urea-syklusen, Är det då nedbrytningen av ammoniak som feiler?
2: Riktig. Vil, eller i fall en konsekvens av at den syklusen går tregt, er at ammoniakken ikke omsettes fort nok. Og da hoper den sig opp i første cellen, og så i blodbanen, og så påvirker det i sin tur, som er det vi er mest redde for.
0: Og for de som ikke har en defekt, for oss med er friske uten urea-syklus-defekt, da går det ut gjennom urin ammoniakken.
2: Ja, där vill ammoniakken omsettes eller bindes da, i urea cykeln och ända upp som urea. Ja. Og det är det som skilles ut.
0: Men Andreas, eh med har med tal på hur många i Norge som har en urea cykelseffekt?
3: Nej, vi har ju nog centralt register, men vi har befattning med tror jag alla norska barn som har en urea cykelseffekt. Och vi satt och snackade lite om det är at at det att vi bildas inbiller oss att det är mellan 10 och 15, 15 barn och så är det också någon vuxna. Eh men där har vi ännu dådligare tall. Ja, altså det vil si at vi ser att vi känner inte till hur många det är.
0: Så helt ni aktigt tall på hur många som lever med den diagnosen i Norge det har man inte.
2: Nej, det har vi inte.
0: Nej.
2: Och det hänger också samman att det kan vara folk som går utan diagnoser som har så pass milda symptom att den har blivit upptäckt så det är ganska svårt si. att se
0: jag ska ni snacka om lite senare men det eh har lust att få svar på för det är hur den upptagen urea cyklus i dag.
3: Det är individuellt men hos de fleste så, så er starten på att man får diagnosen så följer att man har sin første metaboliska krise. det är typisk i situationer enten rett etter fødsel hvor barnet er i en, en fysiologisk katabol tilstand og ikke får i seg den næringen man egentlig trenger, sånn er barn, friske barn, tåler det, det utmerket, eller at man noe senere får en infeksjonstilstand, da typisk feber og oppkast, og det som typisk skjer da er at barnen av sin familie opptager, oppleves å spise litt dårligere, blir litt slappere, ikke helt seg selv. Og dette blir da en tiltagende process bor barna typisk hamner på en barneavdeling etter et, et døgn og da oppfatter man typisk, og det forstår jeg godt, dette her som en, en alvorlig blodforgiftning, er den typiske primærtanken, mottagende lege har, setter i gang antibiotikabehandling, og så tar det typisk et døgn, før man binner og tänke sig at detta er et passerrikke helt med med en typisk borffogiftning og barn blir de ett værtkom at tøse og, og fryktlige dår det. O den prøven som avsløre detta er den eneste prøven er ammoniak. Og det er og typisk dette tidspunktet at man får tatt en amniak og sett at den er ekssepsjonelt høy, og da vet alle barneleger ikke nødvendigvis akkurat hvilken metabolsykdom dette dreier seg om, men at dette må være en alvorlig ø, metabolsykdom, og da kan jo du overta, Ingrid ja, da, Thomas.
2: Det. Vi, vi får jo da prøver til oss hvor det så beskrevet patienter som da har en sånn situation. Uh, det kan være uh, da, en veldig høy og farlig ammoniakt, vi hvis vi vet det på forhånd, så er vi ganske målrettet. Da uh, analyserer vi på aminosyrer, og aminosyremønstret hos disse pasientene avslører i dølpa 2-3 timer ganske eksakt vilken defekt det er. Uh, vi har også andre prøver, det kan være andre sykdommer som gir også høy ammoniaktstigning, så det er viktig at vi får, vi får både urinprøver og plasmaprøver da, fra fra patienten og så kan vi se på mønstre. Og når vi har sett på mønstre, så akkurat i denne sykdomsgruppen er det såpass tydelig ofte at der lurer vi ikke så veldig mye på, på om vi har rätt, men av og til kan det også være litt vanskelig. Da får vi hjelp av genetikken, og vi må alltid bekrefte med genetikken at det er ett et gen som, som har forandringer i sig som gir dette andre ganger så kan det være at vi får gene først. At man har gjort en genetisk undersøkelse som med litt skal vi si kanskje ikke fullt så dramatisk klinikk da. Ikke så dramatiske symptomer, men at man da gjør en bred genetisk undersøkelse og så får vi et spørsmål om ehm et gen har gitt, skal vi si, gir forandringer i biokjemien. Og da ser vi også på da etter de samme mønstrene og kan kanskje bekrefte det, eventuelt eller avkrefte det.
0: Hva er arvegangen for de? De fleste
2: av ja, de sykdommene er jo da eh, det vi kaller det på recessiv arv, og det betyr at både mor og far må være bærere, og så vil de da kunne få barn eh, med, med sykdommen hvis begge eh, de, de allelene, som det heter, altså begge de genene som ikke virker, eh, ender opp hos barnet. Eh, men så er det også en av disse sykdommene som er såkalt eksbundet, altså den sitter på ekskromosomet, og da vil gutter bli veldig syke hvis de får det eh Mens piker kan bli eh helt friske eller de kan også få lett sykdom eller til og med også alvorlig sykdom avhenger av hvordan kroppen hanterer dette disse X2-eksene til mm. til jenta, da, for da, at det kan det være forskjeller på det. Mm.
0: Og serer jo det eksempelet vårt her i den episoden om med Botton som var nesten 1 år før sykdommen brøt ut. Så når er det vanlig at ureacyklusdefekter oppdages? Kanskje du, Andreas, vil svare på det?
3: Ja, vi vet at altså man skiller vanligvis mellom det man kaller for tidligdeby og sendeby, og der går skillet mellom 28 første levedagene. Og vi vet at rundt halvparten av disse debuterer tidlig, og halvparten så såkalt sent. Og av de som debuterer sent, så er det oftest i de tidlig barnehår, men vi vet om at noen kvinner, for eksempel av helt spesiell årsak, kan debuttere i 50-årene under ekssepsjonelle omständigheter. at de blir utsatt for langvarig kirurgi eller omgangssyke i mange dager, og da får sin første metaboliske krise, så det er høyst variabelt.
0: Men så var det dette med alvorlighet. Altså, um, altså kan man skille mellom det som er en alvorlig variant og det som er kaller som en mild variant, Andreas?
3: Ja, altså når barna debuterer er ofte associert til hvor aggressiv sykdommen er, det vill si hvor fort man får alvorlige ammoniakkriser, men man kan også debutere senere, det vil si første leveår, andre leveår, och ha en veldig, egentlig en alvorlig sykdom. Så det er vanskelig å skille og se si att... Alvorlig. De senere er ikke milde, men vi vet at etter man begynte å skrine for dette her i flere land, det har man gjort lenge nå, så har man også oppdaget personer med mildere sykdom som vil debutere med, med disse krisene, at det skal mye mer til, og man da typisk debuterer mye senere. Men veldig mange av disse tilstandene er veldig alvorlige, selv om de debuterer ved et års som vi har hørt om i historien.
0: Mamma Reka forteller om at når de fikk kontroll på sykdommen og den proteinreduserte dieten, så hadde botten og familien en fin tid. Men så får pappa jobb i Norge som arkitekt og Reika, Botton og lillesøsteren flytter med. Botton begynner i barnehagen og nå oppland upplever han att få flera kriser i året framtiden är cirka 10 år. De lär sig efterkvärt och igenkänner symptomer och tecken på hurdan en krise startar. Hör på detta.
1: Vanlivis hos oss, uh, så var det en vanlig sygdom. Det uh, er de uh, eller såhals, eller influenser eller noge med f feber. Uh, ogg det som vil du märkket det først og fremst at uh, appetiten vor væk. han klarede de og spise. Og det er veldig viktig å ikke tvinge han å, å spise, for då kaster han bare opp, og det, det er ikke vits med det. Uh, og så det vi ser er uh, han går in i en krise, så blir han vanligvis litt svimmel. Uh, klarer ikke å spise, drikke, og klarer ikke å uttrykke seg, eller tugge maten, eller sånn fin motorikken blir borte. Det är jo en sånn tydligt tegn. Ja. Uh, og hvis uh, han klarer å drikke i alle fall var det viktig med SOS-regime, så då må vi uh, begynne med det. Da er det slik sånn at han må drikke annen hver time, så da må vi vekke han i løpet av natten også for det drikke. Men hvis han klarer det, så kan vi unngå å gå in på sykehuset, och då trenger han heller ikke intravenøs. Men uh, hvis han ikke klarer det, det er diere eller noe sånn at han ikke får inn i seg mat og drikke, så må vi inn på sykehus med en gang. Så da er det den eneste er jo intraveniøs som kan hjelpe. Mm. Og han mag få antibiotika så fort som mulig. Hvis det er, selv om de er ikke, ikke er sikre på det er en sånn bakteriell infektion jeg synes det er, det er jo veldig viktig å, å gi ham antibiotika. det at vi skjuter med kanoner men det, det er jo bedre enn å få en metabolisk krise så i hans tilfelle han har ikke fått antibiotika i de sista siste fire årene og før dette så var det heller ikke veldig vanlig det var kanskje en gang i året så jeg synes det, jo, det gjør jo ingenting hvis, hvis han får antibiotika med en gang for da kan vi unngå uh, vi har en sjanse i alle fall å unngå en sånn type krise
0: Mm. Hva er en stoffskiftekrise? Hvorfor oppstår han, Yngve Thomas?
2: Ja Det har vi allerede snakket litt om. Det er særligvis kroppen får et ekstra behov for energi. For eksempel ved feber. Da må man jo lage varme. Eller kroppen må lage varme, og det er jo og, så vis man blir syk da, med, med en annen vanlig sykdom, influenza for eksempel, eller hvis man blir utsatt for stress, eller blir vi kaller katabol, eller må bryte ned eh, sine egne reserver, for eksempel når man er veldig sulten, eller har spist veldig lite, så kan man få en stort skitte krise. Så en typisk farlig situasjon er jo en febersykdom med oppkast og diarer. Da får du liksom trøkk i alle retninger, og, 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 og kroppen da, etter noen tid vil sette i gang en veldig mobilisering av næringsstoffer som da skaper krisen.
0: Når Reka merker en begynnende stoffskiftekrise på botten, forteller hun, så det om å gjøre og starte med SOS-regime. Men hva er SOS-regime, Andreas?
3: Ja, et SOS-regime er i praksis noe som prøver å bøte på de prosessene som Yngve Thomas akkurat nevnte. Nettopp det at spesielt barn går i fra naturens side programmert til å bryte ned næringsstoffer, også aminosyrer, når man blir syk. Og hovedprinsippet da er å tilføre energi og til strekkelig energi til at man uh, reduserer graden av kroppens egne nedbrytning av, og frigjøring av næringsstoffer. Um, og da vet vi, som sånn og detta er aldersbestemte energimål vi bruker, och da vet vi at hvis vi får i barna så mye energi, så kan vi i beste fall bremse uh, denne forverringen og, og, og stabilisere den og få den snudd. Og helt konkret så består typisk SOS-regime for den pasientgruppen her, at man kutter ut proteiner og at man får en rikelig med sukkerholdig drikke eller væske. Eller hvis barnet ikke holder på, sånn som Yngve Thomas nevner, ved oppkast eller diarese og spiller ingen rolle vad du putter in, hvis det kommer ut igjen, da må disse barna raskt på sykehus og få dette intravenøst.
0: Er det vanlig å bli måtte legges inn på sykehus for få intravenøs behandling?
3: Det er veldig individuelt, men detta er av de mest aggressive stoffskiftesykdommene som jeg er mest bekymret for som lege. Så detta er barn vi oppfordrer til at de kommer fort til sykehus så at vi får klarlagt vi, vet vi hvilke prøver vi skal ta, få en oversikt over ammoniaknivået, vi tar blodprøver på hvor de er i sin metabolisme, det vi ser si om de får nok energi, det kan vi gjøre, og selvfølgelig gjøre en klinisk vurdering av barnet. Og hvis det er falsk alarm, og her sier jeg ofte til foreldre att 9 av 10 innleggelser skal være eller unødvendig for å nettopp unngå den gangen hvor barnet ser ganske fint ut, men har skyhøy ammoniak. Så det er veldig ofte at vi oppfordrer til å komme in och så kan man heller dra hjem i litt mer, det har vi litt mer oversikt over hvor vi er i barnets metaboliske stabilitet. Man kan tenke seg at det er veldig greit
2: at den giftproduksjonen altså som kroppen setter i gang med når barnet blir katabolt, som vi kaller det, altså bryter ned næringsstoffer, det, den skrus av med SOS-regime. Det skruer av giftproduksjonen, og da blir jo toppen på den ammoniak Belastningen ammoniakbelastningen
3: lavere.
0: Hvor mange dagar er det de må holde på med et SOS-regime?
3: Det er veldig variabelt for litt som inleggelser så oppfordrer vi at man starter opp. Man starter nok gange for mye, en for lite. Så man starter typisk ved feber og så man avbryte hvis det viser seg at nei, nå var det bare en vanlig forkjølelse og, og barnet mitt flyr rundt og har det greit og har feber som responderer på paracetamol. Men det er alvorlig amnyakriser så dette snakker om mange dagers behandling også intravenøst.
0: Si litt om hvilke skader uh, altså tilleggsskader barn med urea og kan få. Har det dere noen tall og, som viser hvem som får kognitive utviklingsforstørrelser for exempel?
3: Ja, det finns uh, mange, dette er ikke en sjelden sykdom internasjonalt så tallene er, vi har go store gode studier mange så vi har mye tall på dette her, men mange av studiene er er nokon ganger litt eldre, og det er litt vanskelig å, å vite hvilken grad tallene fra utlandet på måte passer i Norge. Men majoriteten av de barna som får en alvorlig uh, ammoniakkrise før man har noen diagnose i, i tidlig nyfødtperiode vil få no, en, en eller annen form på for, sekvele, som vi kaller det, eller senskade av det. Det kan være typisk alt fra lettere nevrosykiatriske tilstander som ADHD eller høyt fungerende autisme til mer alvorlig kognitiv påvirkning, psykisk utviklingshemming og også tap vedvarende tap av motorisk funktion i form av lammelser eller bevegelsesforstyrrelser.
0: Og det er kanskje derfor det er så viktig å få denne diagnosen inn i nyfødsskreeningen, Yngve Thomas.
2: Ja, det er klart at, at en tidlig diagnos har veldig mye å gjøre for å forebygge disse farlige første krisene. Så det, det er jo en veldig naturlig tanke at, den,
3: at det er nyttig å skrine for flere av disse tilstandene. Det er en spennende tid å være lege og jobbe med metabolske, sykdommer generelt, og, og ikke minst ureasyklusteffekter. Det er nå flere studier som det kommer sannsynligvis til å komme enzymterapi for dette her. Hva er det? Ensymterapi, da kan man, det er det faktisk Moderna som blant annet forsker på, for det er mRNA-behandling. Alle vet nå hva det er, for det er vi kjenner folk gjennom koronavaksinene, hvor man får kroppen til å lage et programmert enzym. Og det man gjør her er at man ikke får kroppen til å lage en spike-protein fra et koronavirus, men faktisk et velfungerende enzym. Og da må man få dette her ukentlig, enhver uke. Och da vill man få en närmest normal fungering av disse enzymen. Bakksi med detta här är så fölllig att det är invasivt och måtte ta en sinbandling ukgentligt anverrukke, Men vi ser för oss att det ette vart blir en overgang till, eventuelt genterapi som kommer til å komme på flere av disse tilstandene og hvor det er langkommende studier allerede. Det som også har vært en, en tendens de siste ti årene, siste ti år spesielt, er at man tilbyr de mest alvorlige tidlige ureacyklusdefekt debutantene levertransplantasjon i ung alder och många av desse tillstånden så är det till närmare kurativt för eh, tillstånden så det får disse barn helt metabolskt stabila de kan äta ett normalt kosthåll trenger inte att få i sig sockerhaltig vatten när de kastar upp jag vet tror att mange vill få det ju avsett för de man er så bekymrade men det är det är den nya eran vi står i i allredede nu
0: det går mange år før Reka og mannen skjønner at Bottoms mentale utvikling har blitt påvirket av de metaboliske krisene. Tidlig i tenårene får han en tilleggsdiagnose.
1: To år siden, kanskje tre år siden, så fikk vi en autismediagnose, um, som uh, legen sa at det veldig ofte kommer i samme bagasje med en sånn metabolisk, metabolisk uh, sykdom, uh, så han, han sa vi tenker ikke å, å Tenke, jeg trenger ikke tenke veldig mye på det, for det er ikke sånn mystisk plusssykdom som man har. Men det er jo noe som kommer hånd i hånd med metabolisk sykdom av og til. Eller ganska ofte,
0: sa han. Lillebotton har blitt til en flott tenåring på 16 år familjen har funnen en måte att leva med sjelden sjukdom i familjen på som fungerar i vardagen. Det blir ett en del av vardagsrutinerna och vara i en beredskapsmodus för en eventuell stoffskiftekrise. Men kriserna har avtagit i antal och styrkegrad i takt med som botten har vuxit större och starkare. Han har faktiskt inte varit ordentligt sjuk på flera år. Sedan har han fått tillegg, diagnosen autisme, behöver alltid ha behov för lite extra hjälp både med att mestre vardagen och för att undgå nya stoffskiftekriser. Men det är speciellt ett råd reka väl hit till andra föräldrar med et barn som har en sällsynt metabolisk diagnos. Eh,
1: jag tänkte bara säga si det är väldigt viktig med idrott. Eh, väldigt viktigt att att motionera sig, bevega sig. Det är helt vanvettigt effekt eh, idrett har på, på han. så etter svømmetreningen prater han en halvtime nonstop for eksempel, eller vi går tur, eller hvis vi er ute og beveger oss, så det er helt tydelig att det påvirker hjernen på en väldigt positiv måte. Så jeg synes alle må, alle som har denne sykdommen, må bare finne et eller annet idrett som vi liker å gjøres kjøre på og det minst to-tre ganger i uken, for det er utrolig viktig for
0: kroppen og, og hjernen å, å morsjonere sig. Reka deler gjerne også sine erfaringer og råd til helsepersonell. Jeg synes det er veldig viktig å forklare
1: uh, dieten, å uh, forklare at uh, det kan komme andre sykdommer sammen i, i denne bagasjen som autisme for eksempel og uh, å tenke på det, at man kan jo sette i gang tiltak da barnet er ganske liten, for å, for å hjelpe med utviklingen, med språkutvikling, eller koordinasjon, eller alt mulig. For jeg vet at det kommer som en stor sjokk, men i alle fall jeg visste jeg ingenting av disse utfordringene, for ingen, ingen sa det til oss at det kan være sånn og sånn så det hade varit mycket lättare for hele familien, syns jag hvis vi hade visst eh om dessa mulige kaskadiske si, bivirkninger eller bisykdommene på forhånd for i då kan man gjøre noe med det.
0: I denne serien av skjeldenpotten, ser vi nærmere på det å oppdage og stille en skjelden diagnose. Og du har i denne episoden hørt om hvor viktig det er for en pasient med ureasyklusdefekter å komme så raskt som mulig i gang med SOS-regime ved mistanke om sykdom som feber, kvalme, unormalsløvhet eller irritabilitet. Og at behandlingen er å leve på streng og livslang proteinredusert diet. «Sjeldenpodden» er en podcast fra avdeling for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitets sykehus. Denne episoden er produsert av meg, Kristin Rosnes-Holte, i godt samarbeid med Silje Systad og Marit Skam. Ansvarlig redaktør er Nina Bena. Tusen takk til Reka for at du delte din historie. Og takk til Yngve Thomas Blikstrud og Andreas Øberg. Vil du lære mer om ureasykluseffekter, kan du gå inn på nettsiden til Senter for skjeldne diagnoser. Du finner lenke på skjeldnpottens nettsider. Snakk gjerne om oss til en venn eller kollega. Sa du med på å spre kunnskap om sjeldenne diagnoser? Med høres